0: Die. Hi, hier ist die Maike. Es ist Zeit für eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Und dafür nehme ich euch heute mit zurück in die Schulzeit.
1: Meine Challenge: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Ich habe mich ja schon oft gefragt, wie ist das eigentlich mit deiner Abiturprüfung, Maike? Würdest du die jetzt, also 14 Jahre später, eigentlich nochmal bestehen? Und würde ich jetzt wohl besser oder schlechter abschneiden? Weil, ohne jetzt irgendwie angeben zu wollen oder so, ne? Aber ich bin doch jetzt mit Ü30 auf jeden Fall irgendwie klüger, als ich damals noch mit 18 war, oder? Aber, ja, das... Ist halt irgendwie so ein Gedanke, den man mal hat, den wahrscheinlich viele mal haben, aber dann ist die Idee ja auch eigentlich ziemlich schnell wieder hinfällig, weil ich meine, wer wiederholt denn schon Jahre später nochmal sein Abi? Das geht ja schon rein logistisch gar nicht. Oh doch, das geht. Und ich hab's gemacht. Alleine jetzt der Weg zur Schule ist schon voll krass. Ich bin den jetzt seit bestimmt zehn Jahren nicht mehr gefahren, weil ich die letzten zehn Jahre einfach nicht mehr hier in der Region gewohnt habe. Und ich fahre den gleichen Weg, den ich früher immer mit meiner kleinen Schrottkarre, mit meinem geliebten Saxo zur Schule gefahren bin. Alleine diese Strecke wieder zu fahren, ist total komisch und weckt schon alleine voll viele verrückte Erinnerungen. Ich mache mich jetzt also auf den Weg nach Essen, werden in NRW. Da habe ich nämlich 2009 mein Abi gemacht. Und im Kofferraum, da habe ich jede Menge Fragen. Die größte ist natürlich, werde ich diese Abi-Prüfungen nochmal bestehen? Aber ich frage mich natürlich auch, ob mein Abi-Wissen überhaupt noch irgendwo da oben in meinem Kopf ist. Oder ob das Gelernte von damals schlicht und einfach ja, weg ist. Kann ja auch sein. Ja, aber... Vielleicht wäre es ja auch gar nicht so schlimm, weil ich die Fragen mittlerweile eh beantworten könnte. Ich habe ja immerhin auch noch studiert und bin viel rumgekommen. Okay, ich bin angekommen. Genau, und ich bin echt wirklich richtig gespannt. Meine Hände zittern so ein kleines bisschen. Ich habe auch ganz schweißnasse Achseln. Also es wird auch gleich peinlich, weil es aussieht, als hätte ich in den 14 Jahren nicht gelernt, Deodorant zu benutzen. Und ich bin wirklich irgendwie aufgeregt, äh, als müsste ich jetzt wirklich nochmal Avi schreiben. Also ich schreibe ja auch nochmal Abi, aber ja, verrückt. Mein Körper erinnert sich also auf jeden Fall schon mal richtig gut an das Gefühl Prüfungsstress. Mal sehen, woran ich mich sonst noch so erinnern werde. Mein absolutes Challenge-Highlight, das ist aber auf jeden Fall schon jetzt, dass mein ehemaliger Geschichtslehrer sofort am Start war, als ich gefragt habe, ob er mit mir vielleicht nochmal die mündliche Abi-Prüfung von damals wiederholen würde.
2: Ich weiß ich finde es auch spannend, die Frage. Wie gesagt, deswegen habe ich ja auch sofort Ja gesagt, weil <lacht> echt interessant ist.
0: Und es machen halt irgendwie, die, also die wenigsten kommen nochmal... In die Situation das machen zu können. Ne? Also, hm. keiner aus meinem Jahrgang wird ja jetzt kommen und sagen, lieber Herr Christa, könnte ich bitte meine Prüfung nochmal machen. Die, das so. war die erste Anfrage in der <lacht>
2: Richtung, ehrlich gesagt, ja, muss ich gestehen.
0: Der gute Herr Christa. Ich hatte damals Geschichte im Grundkurs bei ihm. Und zwar tatsächlich meine beste Prüfung, das weiß ich noch. Da hatte ich 14 von 15 Punkten. Die anderen habe ich nämlich alle eher verhauen. Das waren Englisch und Erdkunde im Leistungskurs und Bio im Grundkurs. Also. Englisch macht für diese Challenge hier einfach keinen Sinn, weil ich habe nach dem Abi noch super viel Englisch gesprochen und das wäre unfair. Und die Erdkunde-Klausur, die haben sie leider nicht mehr gefunden, weil vor zwei Jahren stand das Kellerarchiv mal unter Wasser und da ist leider das ein oder andere über den Jordan gegangen. Wahrscheinlich halt auch meine Klausur. Aber die Bioklausur schriftlich, die gibt es noch und die habe ich mir zum Wiederholen auch noch mitgeben lassen. Ich habe in den vergangenen Tagen jetzt immer mal wieder versucht, mich zu erinnern. Allerdings dann auch echt schnell wieder den Gedanken gewechselt. Denn ich will hier wirklich sehen, was noch so aus dem Stand leistbar ist. Ich habe jetzt also weder wie wild irgendwelche History-Dokus geguckt, noch Bücher gewälzt. Mein Gehirn, das soll einfach mal aus der Kalten gucken, was es nach 14 Jahren jetzt noch findet. Und ich bin der festen Überzeugung, es kommt dann einfach zu so einem, ach so, na klar, Moment. Mündliche Abiturprüfung? Thema die NS-Außenpolitik und der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Da klingelt nichts. Also wirklich null. Jetzt sitze ich hier also alleine und habe ein Blatt Papier vor mir liegen, das vor 14 Jahren schon mal vor mir lag. Ich habe jetzt also eine halbe Stunde Zeit, muss den Text lesen und einen Vortrag dazu vorbereiten. Zu dem Text gibt es drei Fragen. Aufgaben. Interpretieren Sie die Quelle, indem Sie sie erstens analysieren. Zweitens, die Quelle in den historischen Hintergrund der NS-Außenpolitik und den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs einordnen. Und drittens, sie die These Hofers im Vergleich zur These des Historikers Hans-Adolf Jakobsen historisch begründet beurteilen. Es klingelt immer noch nichts. Der Aha-Moment bleibt vollkommen aus. Shit, da hatte ich mich jetzt so sehr drauf verlassen. Ich meine ich habe mich damals über Wochen auf diese Abi-Prüfung vorbereitet. Ich habe gelesen, gelernt und darüber geredet. Und auch dieses Thema, das haben wir ja im Unterricht rauf und runter besprochen. Das muss doch noch irgendwo in meinem Gedächtnis liegen. Was meinen Sie denn, woran liegt das, dass ich da jetzt saß und einfach auch wirklich, ich habe über bestimmt 20 Minuten, war ich der festen Überzeugung, dass ich dieses Blatt Papier, also diese Aufgabenstellung, die die Originalaufgabenstellung von damals war, noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ja.
3: Okay, so schlimm, dass Sie noch nicht mal die Aufgaben wiedererkannt haben? Nein. Okay. Miriam
0: Sander ist Psychologin und sie leitet eine Forschungsgruppe im Bereich Entwicklungspsychologie am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Also, heißt das jetzt, der ganze Kram ist einfach weg?
3: Also, es ist ja nicht generell so, dass wir Faktenwissen wieder vergessen und nichts davon bleibt, sondern wir vergessen Dinge, die wir lange nicht benutzt haben, die wir, wo wir diese Gedächtnisspur lange nicht aktiviert haben. Und diese Verbindung zwischen Nervenzellen oder zwischen auch Hirnregionen, die dann eben diese Gedächtniseinträge kodieren, die werden zum einen mit der Zeit schwächer, die schwächen sich einfach ab. Und zum anderen werden sie natürlich auch überschrieben oder, oder stehen dann in Konkurrenz zu anderen Erinnerungen, die wir häufiger benutzen und ähm, werden dann dadurch abgeschwächt, dass wir also neue Verknüpfungen schaffen, die dann eben relevanter sind als das, was wir damals gelernt haben.
0: Okay, aber abgeschwächt heißt ja eben nicht verloren. Vergessen ist meistens kein Erinnerungsschredder. Vergessen ist mehr wie so eine dicke Staubschicht, unter der die Erinnerungen schlummern.
3: Und eben in vielen Fällen würde ich sagen, ist, es gar nicht, ist diese Information nicht zwangsläufig ganz verloren, sondern man kann sie eben wieder aktivieren. Man braucht einfach mehr Information, mehr Input, um dann diese Gedächtnisspur wieder zu rekonstruieren. Also es ist nicht weg, es ist nur ein bisschen verschüttet vielleicht unter anderem Dingen.
0: Gut, aber das sind doch jetzt erstmal ganz gute Neuigkeiten. Das heißt ja, ich brauche nur einen Putzlappen und muss an der richtigen Stelle wischen. Und dann müsste ich die Erinnerung an die NS-Außenpolitik doch wiederfinden. Es ist also alles irgendwo noch da oben drin. Fragt sich nur, wo? Hier ja, im Gedächtnis halt, oder? Das Gedächtnis gibt uns ja grundsätzlich die Fähigkeit, Informationen in unserem Nervensystem, also in unserem Gehirn aufzunehmen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abzurufen.
3: Und wir haben ja Milliarden von Nervenzellen in unserem Gehirn und wenn wir jetzt etwas lernen, also Informationen aufnehmen, dann werden die aktiviert und zwar sehr viele auf einmal und die kodieren quasi diese Information und schaffen neue Verbindungen oder benutzen auch Verbindungen, die zum Teil schon da sind. Aber es entsteht sozusagen ein Netzwerk aus gleichzeitig aktiven Nervenzellverbänden. Und in diesem Netzwerk sind dann diese Gedächtnisspuren ähm, kodiert. Und wenn wir versuchen, uns zu erinnern, dann versuchen wir, dieses Gedächtnisnetzwerk, diese Gedächtnisspur wieder zu reaktivieren.
0: Und um genau diese Gedächtnisspuren geht's. In meinem Gehirn liegen Gedächtnisspuren zu allen geschichtlichen Fakten rund um die NS-Zeit. Denn die hatte ich drauf. Und die will ich jetzt unbedingt wiederfinden. Gibt es einen bestimmten Ort oder sind die übers komplette Gehirn verteilt Erinnerungen? Wo ist eine Erinnerung im Gehirn? Wie funktioniert das?
1: Zunächst mal muss man sagen, dass es das Gedächtnis aus neurowissenschaftlicher Sicht nicht gibt. Sondern wir haben verschiedene Gedächtnissysteme. Die zum Beispiel das, was wir erinnern unterteilen, dahin sind das motorische Bewegungen, die wir abspeichern oder sind das Dinge, die in den Sprachbereich gehören. Alles, was in den Sprachbereich gehört, was wir also über Sprache abrufen, sind Faktenwissen und auch autobiografisches Wissen. Wir sagen auch das deklarative Gedächtnis.
0: Das ist Martin Korte, Professor für zelluläre Neurobiologie an der TU Braunschweig.
1: Im Unterschied dazu gibt es Gewohnheiten und Routinen, die wir ja meist unbewusst auch alle gelernt haben, die auch sehr wirkmächtig sind, die eben das nicht-deklarative Gedächtnis sind. Wenn wir über Schulwissen reden, reden wir also über das Faktenwissen, über das deklarative Gedächtnis, welches eben vor allen Dingen vermittelt wird über eine Gehirnstruktur, die man Hypocampus nennt, übersetzt Seepferdchen, eine daumengroße Struktur in unseren Gehirnen, die wir als Filter passieren müssen auf dem Weg vom Kurz- zum Langzeitgedächtnis. Das heißt, der Hippocampus selber ist nicht das Langzeitgedächtnis, aber er bestimmt, was in der Großhirnrinde wo abgespeichert wird.
0: Aha, kombiniere, kombiniere. Das Seepferdchen ist also der Schlüssel zu meinen verlorenen Erinnerungen. Als ich mir vor der Abiprüfung damals die ganzen Details rund um die NS-Zeit ins deklarative Gedächtnis, dem Place-to-be fürs Faktenwissen gestopft habe, da gab es da immer so einen kleinen Türsteher, der aussah wie so ein Seepferdchen. Und dieses Seepferdchen sagt dann, du kommst ins Langzeitgedächtnis, mh, du kommst ins Kurzzeitgedächtnis. Und eben nicht nur das, das Seepferdchen schickt die Langzeiterinnerungen an ganz, ganz viele unterschiedliche Orte, je nachdem, womit es sie gerade am meisten verknüpft.
1: Und zwar auch in der Großchenrinde wird es nicht an einem Ort abgespeichert, sondern nehmen Sie die Funktion einer Kaffeetasse und die autobiografischen Erinnerungen an eine Kaffeetasse, die sind an tausenden verschiedenen Orten im Gehirn abgelegt, je nachdem womit wir die Kaffeetasse gerade assoziieren ähm, und in welchem Kontext wir auch eine solche Tasse in unserem Leben erlebt haben. Ähm, genau das Gleiche ist mit Gesichtern mit, von Familienmitgliedern, Freunden, aber auch vom geschichtlichen Wissen, mathematischem Wissen. Und all dem sind in verschiedenen Gehirnarealen abgelegt.
0: Toll, wieder so ein kleiner Aha-Moment. Es wird auch langsam Zeit. Von denen könnte ich für meine Prüfungsvorbereitung gerade echt noch ein paar mehr vertragen. Okay, ich habe den Text einmal gelesen und ich habe mich an nichts erinnert. Immer noch. Kacke. Wobei ja so aktuell wie nie zuvor ist. Es geht irgendwie um Diplomatie statt Krieg. Ja. In meinem Kopf knacken die Synapsen. Mein Hirn sucht gerade panisch nach diesen verschütteten Infos. Und das Einzige, was mir ein bisschen hilft, ist einfach anzufangen und irgendwelche Stichpunkte für meinen Vortrag aufzuschreiben. So vom reinen Draufgucken und Nachdenken wird es auch nicht besser. Boah, krass, ich glaube, ich war noch nie so unvorbereitet in der Prüfung. Also die Analyse mache ich Freestyle mit dem, was da draufsteht. Ich habe noch vier Minuten. Die dritte Aufgabe, der Historiker. Alter. Aber es ist jetzt ein bisschen so, als würde ich so die ein oder andere Gedächtnisspur erahnen können, wenn ich sie einfach beginne zu laufen. Ich schreibe was hin und Stück für Stück kommen mir immer so neue Gedanken, die ich wieder aufschreiben kann. Aber es ist halt echt mehr als zäh.
1: Insgesamt kann man sagen, dass ähm, wir etwa 10% von dem an unserem Schulwissen erinnern, was wir nicht im Berufsalltag oder an anderer Stelle nochmal gebraucht haben. Das ist natürlich sehr ernüchternd. Das würde jetzt Sie vielleicht auch in der Annahme frustrieren, wie viel man leisten kann. Das muss man hier eine Einschränkung machen und deswegen würde ich bei Ihnen den Wert auch nach oben korrigieren. Das, was wir in der Schule gelernt haben, haben wir natürlich oft auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wieder genutzt, abgerufen und in unserem Beruf oder im privaten Alltag verwendet. Und das erhöht dann auch die Wahrscheinlichkeit, ähm, wie viel man abrufen kann. Ähm, also ich befürchte, dass sie in der Note ähm, sicher ein, zwei Stufen werden runtergehen. Aber dass sie noch einen erheblichen Teil werden abrufen können. Zumindest, wenn er in ihrem weiteren Leben noch eine Rolle gespielt hat.
0: Na toll. 10% bleiben hängen, sagt Neurobiologe Martin Korte. Das ist verdammt wenig und Geschichte hat nach meinem Abi keinen besonders großen Stellenwert jetzt mehr in meinem Leben gehabt. Klar ist da irgendwie ein Grundinteresse da, aber ich bin halt auch echt keine Historikerin geworden oder beschäftige mich im Job tagtäglich mit irgendwelchen Geschichtsthemen. Hm. Insgesamt also wohl doch keine so super Voraussetzungen für meine Challenge.
2: Ja, Frau Los geht's. Ja, und wenn Sie dann möchten, können Sie, hätten Sie ab jetzt 10 bis 15 Minuten Zeit, Ihre vorbereiteten Arbeitsergebnisse zu präsentieren.
0: Okay, also erste Aufgabe ist ja eine Analyse. Und ähm, in meiner Analyse habe ich festgestellt, dass der Historiker, weil ähm, der zweite Teil die Quelle in den historischen Hintergrund der NS-Außenpolitik und den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs einordnen, mh, die NS-Außenpolitik war ja quasi eine Täuschungspolitik. Dritte Aufgabe, mehr fällt mir dazu nicht ein. Ähm, dritte Aufgabe, die These Hofers im Vergleich zur These vom Historiker Hans Adolf Jakobsen. Hofer sagt quasi, es ist die Verantwortung eines die Einzelnen und deswegen sagt Jakobsen, sind die anderen auch schuld. Dies war meine ja. mögliche. <lacht> ja,
2: danke Frau Zumhoff. Also ähm, die erste Aufgabe war eigentlich so auch schon gelöst in der Richtung, wie sie damals gelöst war. Ne? Das ist aber natürlich auch eine allgemeine mit analyse kriterien ähm, Das andere, die Aufgabe zwei war auch und drei waren auch so Rudimente noch drin von damals, würde ich sagen. Also man sieht schon, dass sie... Ähm, Ahnung davon haben, was oder auch noch irgendwo, glaube ich, ein Hintergrundwissen haben. Aber ich muss ehrlich sagen, in dieser Aufgabe, die Sie damals gemacht haben, wie Sie auch selber hier Ihrem Protokoll entnehmen können, ähm, das ist so detailliert gewesen, Ihr Wissen, wenn Sie das mal vergleichen, alles perfekt beleuchtet. Auch die Täuschungspolitik, diese NS-Außenpolitik, haben Sie damals mit Inhalt perfekt gefüllt, eigentlich damals.
0: Damals 14 Punkte, was würde ich heute bekommen?
2: Puh, kann ich Ihnen nicht sagen, dazu war die Prüfung jetzt nicht komplex <lacht> genug. Ähm, klar. Aber damals haben Sie als Vergleich, wir haben jetzt so knapp ja, fünf Minuten für die Aufgabe gebraucht. ich habe mal nachgeholt aus Interesse, Sie haben damals fast 13 Minuten gebraucht dafür, also das ist ein Unterschied. Damals wollten Sie unbedingt fertig werden wahrscheinlich bei der Fülle an Fakten und jetzt war das ja eher so, ich guck mal, was ich noch sage. Also es ist das, ne? aber Sie sehen ganz weg, scheint es mir nicht zu sein.
0: Okay, da ist jetzt noch was da, yeah, so die groben Gedächtnisspuren kann ich noch entlangfahren. Aber was halt völlig fehlt, das sind so diese Seitenstraßen und Verbindungen zwischen diesen Spuren. So Jahreszahlen, die Namen von irgendwelchen Menschen und Abmachungen, die habe ich einfach gar nicht mehr drauf. Und die finde ich auch partout nicht mehr wieder. Da kann ich jetzt noch so viel mit dem Putzlappen wedeln, um die Erinnerungen von ihrer Staubschicht zu befreien.
3: Genau, das ist was, was mit der Zeit, mit unseren Erinnerungen passiert. Wir verlieren, also sie werden ein bisschen genereller und abstrakter und wir verlieren ein bisschen die Details, was einfach eine sehr sinnvolle ähm, Art des Gedächtnisses ist, weil wir ja vor allen Dingen eigentlich auch Erfahrungen und Wissen benötigen, um ähm, uns für die Zukunft vorzubereiten, um zu planen, um in neuen Situationen reagieren zu können. Und da sind oft solche Details ja gar nicht so wichtig, sondern es geht darum, dass man generell weiß, ähm, wie die Welt funktioniert, basierend auf unseren Erfahrungen.
0: Das ist also kein Fehler im System, sondern das ist ganz bewusst so eingerichtet von unserem Gehirn. Was halt wirklich wichtig ist, das ist so die grobe Idee von den Dingen zu haben. Details sind mehr so optional. Und ab und an muss man halt den Cash-Speicher leeren, alle Cookies rausschmeißen, sonst wird das System lahm.
3: Also wenn wir uns immer an alles erinnern würden, dann wäre unser Alltag ja auch wahnsinnig anstrengend, weil wir uns dann in jedem Moment durch eine riesige Menge an Informationen durchwühlen müssten. Wenn Sie die ganze Zeit gleichzeitig über geschichtliche Fakten nachdenken würden, dann ähm, wären Sie tatsächlich eingeschränkt in Ihrem Funktionieren. Unser Gehirn muss ja immer selektieren, was ist jetzt gerade wichtig und natürlich macht es Sinn, dass man manche Sachen dann vielleicht jetzt nicht präsent hat, ähm, weil sie lange Zeit nicht wichtig waren. Und je älter Informationen sind, umso größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht gar nicht mehr aktuell sind oder nicht mehr relevant sind.
0: So, Geschichte war nix. Also kein Totalausfall, aber auch jetzt nicht wirklich glorreich. Aber ich habe da ja noch einen weiteren Test in der Pipeline. Meine schriftliche Bioprüfung. Und ich frage mich, was kann ich denn jetzt vielleicht besser machen? Also wie hole ich aktiv noch mehr Erinnerungen an die Oberfläche?
1: Wir haben viel mehr an Wissen gespeichert, als wir aktiv abrufen können. Das heißt, jeder kann das mal an sich selber testen, wenn wir Hinweisreize bekommen, Stichworte, Assoziationen zu einem Thema und dann dazu was sagen sollen, können wir etwa zehnmal mehr abrufen, als wenn man einfach nur sagt, jetzt sagen Sie doch mal alles, was Ihnen zu Mexiko einfällt. Wenn aber hier verschiedene Stichworte geliefert werden, ein bisschen den Kontext gesetzt wird, dann kann man, wie gesagt, um den Faktor 10 mehr erinnern.
0: Na, dann wollen wir doch mal sehen, ob mir das bei meiner Bio-Klausur jetzt helfen kann. Ich brauche einfach die richtigen Trigger, um die Gedächtnisspuren zu reaktivieren.
1: Was hilft, ist zum Beispiel mit ehemaligen Kommilitonen sich auszutauschen über die damalige Zeit. Das muss jetzt gar nicht die Prüfung direkt sein, sondern sich einfach über die Zeit auszutauschen. Wie waren das damals für dich? Was erinnerst du noch? Hast du dir überlegt, was du anziehst? Eigentlich Fragen, die jetzt nichts mit dem Inhalt der Prüfung zu tun haben, aber all das versetzt das Gehirn in, ich sag's mal so, in einen Mindframe, in einen kontextuellen Zusammenhang, der das Erinnern erleichtert.
0: Hm, ich habe tatsächlich zu kaum noch wem Kontakt. Das ist alles irgendwie eingeschlafen. Außer zu zweien. Und das sind Malte und Priska. Los, helft meinem Hirn auf die Sprünge.
3: Also Abi, Zeit, Erinnerungen. Irgendwie kann ich mich vielleicht mehr an so ähm, Stimmungen und ähm, irgendwie zum Beispiel die... Äh, Größenbäume auf dem Schulhof und die Bänke und äh, das Klo im Keller und dass es da irgendwie kalt war und das Toilettenpapier war voll oft äh, alle. Äh, so Sachen kann ich mich erinnern, ja.
0: Danke Priska, jetzt habe ich das auch wieder präsent. Aber Treffen, da kann man es eigentlich auch echt nicht beschreiben. Mit den beiden hatte ich damals Leistungskurs Erdkunde.
2: Zur Frau Thewert fällt mir noch ein, da hatten wir mal eine Klausur in Erdkunde. Und die ging um Städteplanung, Städteentwicklung. Und da mussten wir zwei Beispiele, wie Städte aussehen, also Stadtteile aussehen und welches Schönstes. Und fast die ganze LK hat angegeben, dass ein Stadtteil sehr schön sei, weil er sehr grün sei. Am Ende des Tages hat sich das als Halle-Neustadt rausgestellt. Und das fand ich ganz witzig, weil wir ja selber dann in Halle gelebt haben. Und im Nachhinein, muss man sagen, haben wir es ein bisschen falsch interpretiert.
0: Stimmt. Und die Lehrerin, die hat uns danach einfach reihenweise fertig gemacht. So, Wie kann man nur in der Legende übersehen, dass alle Gebäude Hochhäuser sind? Das war natürlich überhaupt nicht schön da. Ja, Ansichtssache, würde ich sagen.
3: Also ähm, Bio, da kann ich mich echt nee, nicht so viel erinnern. Ich weiß, dass der Lehrer war eher so ein ruhiger Typ. Und ich meine, wir hätten über Chromosomen und Aktionspotenziale geredet. Ich weiß, wir hatten Unterricht ähm, ganz oben in der obersten Etage. Und ähm, ja, ich weiß noch, dass ich Bio ein bisschen langweilig fand.
0: <lacht> ja. Ja, mich hat es auch echt nie so mega doll gepackt, obwohl der Lehrer super nett war. Fürs ABI war das Fach für mich halt mehr so das geringste Übel, damit ich nicht Mathe, Chemie oder Physik im ABI haben muss. Da war ich nämlich noch viel schlechter drin. Aber jetzt, wo Priska das sagt, kommt mir eine ganz böse Befürchtung. Welche Rolle spielt eigentlich der Motivationsfaktor für unser Seepferdchen, wenn es das Wissen so im Gedächtnis verteilt?
1: Wann immer wir erwarten, dass ein Lernkontext für uns gewinnbringend ist, wir hier erfolgreich sein können, hier die Neugierde geweckt wurde, wird dem Gehirn eine Art dazu zugeschaltet, der die Gedächtnisprozesse beflügelt, das ist das Dopamin, welches für das das Gehirn, das biochemische Signal ist, dass wir erwarten, in einem Kontext zu sein, wo wir etwas lernen, was für uns selber wichtig ist, was uns interessiert. Häufig sind das aber auch Situationen, in denen wir schon mal erfolgreich waren.
0: Oh, Mist, also wenn wir motiviert lernen, dann dröhnt sich das Seepferdchen mit Dopamin zu und hat halt einfach extra viel Bock auf diese Infos und ohne Motivation arbeitet es wahrscheinlich ja, ähnlich gut wie ich an einem Freitagnachmittag.
1: Das heißt, Vorlieben bestehen vor allen Dingen dahingehend, wie unsere Erwartungshaltung ist. Und die wird eben biochemisch über das Dopamin abgebildet. Und wichtig für diese Erwartungshaltung sind eben immer wieder auch Erfolgserlebnisse, die sich vor allen Dingen dadurch ausdrücken, dass andere Menschen einem Wertschätzung entgegenbringen, auf die Schulter klopfen. Das sind eben die Dinge, die hier eine Rolle spielen.
0: Gut, solche Erlebnisse hatte ich in den Naturwissenschaften selten bis nie. Oh, schon wieder so eine A-Karte für meine Challenge. Aber vielleicht habe ich ja zusätzlich auch noch einen Ass im Ärmel. Weil immerhin habe ich mich in den letzten Jahren für die Arbeit super viel mit Biothemen auseinandergesetzt. Forschende interviewt, Artikel geschrieben und für irgendwelche Podcasts recherchiert. Verrückterweise macht mir nämlich das Fach auf diese Weise echt Spaß. Aber wer weiß, ob mir das auch gleich helfen kann.
1: Das Nächste, was einem helfen kann, jetzt mal unabhängig von der Abitursituation, ist sich alte Bilder anschauen, die aus der Zeit stammen, die man erinnern möchte. Weil das Gehirn dazu neigt, über diese Assoziation ganze Ereignisketten zu triggern, die dann wieder abgerufen werden können. Alte
0: Bilder. Hm. Ein Smartphone oder eine Cloud hatte ich zu der Zeit auf jeden Fall noch nicht. Aber ich habe noch was viel Besseres. Ich habe in meinem alten Kinderzimmer was gefunden. Es ist ein schwarzer Karton. Und in diesem Karton habe ich meine Abitursachen aufbewahrt. Ist sogar noch ein bisschen staubig, genauso wie der aussehen soll. Da lacht mich schon direkt mein Abibuch an. Also unser Abimotto war rehabilitiert. Nach 13 Jahren endlich raus aus der Anstalt, genau. Und wir haben allen unseren äh, Lehrern, haben wir ähm, so Kittel angezogen und Fotos von denen gemacht. <lacht> das sieht aus wie der letzte Depp auf dem Bild, der Arme. <lacht> ah, da bin ich. Ach, ich habe als Babybild das äh, hingegeben, wo ich auf dem Klo sitze und irgendwie eine Schüssel auf dem Kopf habe. Mhm. Sehr charmant. Sag mal, habe ich das nicht auch alles? War ich nicht beim Abi-Buch auch irgendwie mit organisatorisch unterwegs? <lacht> Einschätzung anderer Patienten. Das haben also jetzt quasi die anderen damals über mich geschrieben für die Seite. Oh, coole Sau. Macht jeden Tag besser. Malt Penisse in ihr Heft. Bei ihrem Lachen geht die Sonne in meinem Herzen auf. Oh, mir wird ganz warm ums Herz, danke. Offiziell verrückt, irgendwas an ihr mag ich nicht. <lacht> ja, auch das gibt's. Oh, hier kommen Bilder von den Stufenfahrten. Toskana, hm. da war ich nicht dabei. Mallorca, hier, da war ich dabei. Ah, oh, da bin ich. Lustig, das war mir irgendwie alles gar nicht mehr so bewusst. Ganz davon abgesehen, dass ich schon vergessen hatte, dass ich sogar in der Abibuchredaktion war. Aber seitdem ist einfach so unglaublich viel anderes passiert. Aber jetzt erinnere ich mich auch wieder an die Bio-Abi-Fahrt nach Malle und an die ganzen Bio-Pros aus dem Leistungskurs wieder einen Schritt weiter.
1: Also das sind alles Dinge, die ähm, einem helfen können, ähm, das zu erinnern, was man erinnern möchte, inklusive dem, dass man versucht, in seinem Kopf zu simulieren, was alles in einer bestimmten Zeit stattgefunden hat, die man versucht zu erinnern, oder aus dieser Zeit heraus, wo man versucht, Fakten zu erinnern, vor 14 Jahren, jetzt auch mal jenseits der Abiturprüfung, was war politisch im Land los, wer hat das Land regiert, welche Krisen gab es auf der Welt, äh, gab es besondere wissenschaftliche Durchbrüche. All das können eben auch Dinge sein, die einem dann helfen, wieder das zu erinnern, was man konkret in einer Prüfung benötigt.
0: Hm. Politisch war in meinem Kopf, glaube ich, ziemlich wenig los. Also wenn ich an irgendwas in dieser Zeit gedacht habe, dann war das mehr sowas wie, wo ist das nächste Konzert? Wann gehen wir das nächste Mal feiern und wer kommt da alles mit? Hm. Also gucke ich mir doch jetzt vielleicht besser an, was 2009 in den Musikcharts los war. Ich glaube, das weckt mehr Erinnerungen. Spotify, zeig mir, was du drauf hast. Ich gebe dir jetzt ein. 2009. Tja, ich glaube, hier oben haben wir es direkt. Ne, Top Hits Deutschland. <lacht> <lacht> Mal gucken, ob ihr es hier ran. Oh ja, ja, ja. <lacht> was will nee, Weiter. Release me, good life. One Republic. Jetzt kommt ein Lied. Daran erinnere ich mich sehr gut und das fand ich damals auch sehr gut. Alle Rondance. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Jetzt kommt schon wieder Silbermond. Was war denn das für ein Jahr? Was ist das? Ach, das ist das. You spin my head right round, right round. Ja, da erinnere ich mich auch noch gut dran. Oh, und hier dran erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gut. Auch das ist überall rauf und runter gegangen. Mama, Mama. Ma. Und jetzt weiß, glaube ich, schon jeder, was es ist. So, und um jetzt auch wirklich noch die letzte Synapse zu putzen, blätter ich nochmal so die Abi-Unterlagen quer. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, einfach nur, um so eine grobe Ahnung zu bekommen. Der Rest kommt dann ja hoffentlich einfach von allein zurück. BioGk hier ist er. Wie entstand die Artenvielfalt, <lacht> wie lustig, wie entstand die Artenvielfalt, kommt hier einfach direkt auf Seite 3 und wir hatten letztes Jahr so einen fetten Fokus zur Artenvielfalt und ich habe 10.000 Interviews dazu geführt. Das ist ja voll interessant. Was macht den Mensch zum Mensch? Neurobiologie, Reizreaktion. Hä, warum habe ich denn in den Bio nie aufgepasst? Sind da richtig viele Sachen, die ich echt richtig interessant finde. Weil ich einen komplett anderen Zugang dazu habe. Vielleicht. Okay, dann gucke ich mir jetzt mal die Prüfung an. So, mehr bereit als jetzt werde ich nicht mehr. Los geht's. Ich sitze an meinem Schreibtisch und habe die Unterlagen aus der Biologieprüfung vor mir liegen. AB-Prüfung: Parasiten als Indikatoren der Primatenevolution. Aha, krass. Begründen Sie, warum der Vergleich von Aminosäuresequenzen und Basensequenzen Erkenntnisse zur Abstammung liefert. Vergleichen Sie den Stammbaum der Läuse mit dem Ihrer Wirte. Vergleichen und erläutern Sie die Angepasstheiten der Kleiderlaus. Okay, ich glaube, ich brauche es noch nicht mal zu machen. Ich habe einfach nichts in meinem Kopf. Material A zeigt ja den Stammbaum, wann sich wer aus wem entwickelt hat. Und Material C. Zeig den Stammbaum dieser Läuse. Nee, also ich war direkt wieder ein bisschen besser im ganzen Thema drin, weil ich vorher mal einmal kurz durch die Unterlagen geblättert habe. Aber dass ich mir jetzt vorher noch Musik angehört habe oder mit Leuten darüber gesprochen habe und mein Abibuch durchgewälzt habe, hat jetzt nicht so viel daran geändert, dass ich an die Klausur selber und an den Inhalt selber trotzdem nicht mehr so wirklich Riesenerinnerungen hatte. Ich glaube, am Ende ist es genau so, wie Herr Christa gesagt hat. Es ist noch ein bisschen was da, so ein Grundverständnis. Aber deswegen könnte ich trotzdem keine detaillierten Fakten mehr aufschreiben. Nee. Ich gebe auf, Challenge nicht bestanden. Mann. Oh, alles klar, ihr habt es gehört. Ich finde, ich bin diesmal echt grandios gescheitert. Damals hatte ich sieben von 15 Punkten. Diesmal sind es wohl eher so glatte Null. Shit. Und das hatte ich echt nicht erwartet. Also ich war halt tatsächlich völlig naiv davon ausgegangen, dass ich mich auch nach 14 Jahren noch einfach an super viel erinnern würde. Pustekuchen. Hm. Das macht mich ein bisschen traurig. Aber... Ich nehme trotzdem was mit. Rein theoretisch schlummert das ja noch alles da oben in meinem Kopf. Und wenn ich mir jetzt ein Biobuch durchlese oder eine Geschichtsdoku angucke, dann kann mein Seepferdchen direkt an diese schon vorhandenen Gedächtnisspuren anknüpfen und kommt einfach viel schneller mit.
3: Je mehr wir wissen, umso leichter und effizienter lernen wir. Und man sieht das auch in Studien, wo zum Beispiel Experten äh, verglichen werden in ihrem Lernen äh, mit Laien und man einfach sieht, dass die Mengen an Informationen, die Experten aufnehmen können, sehr viel mehr sind als das, was Laien sich merken können, einfach weil sie diese Informationen zum Teil anders kodieren können, weil sie die bereits einsortieren können in das, was sie schon wissen, andere Verknüpfungen herstellen können. Eben diese Art von Informationsverknüpfung spielt eben ja auch eine zentrale Rolle, auch beim Abruf nachher wieder. Je mehr Verknüpfung ich habe zu Informationen, umso leichter komme ich da auch wieder dran.
0: Die Studie, von der Miriam Sander hier spricht, die verlinken wir euch auch noch in der Podcast-Beschreibung. Da findet ihr auch einen Artikel mit guten Lerntipps von ihr und von Martin Korte. So eine Abschlussprüfung wie das Abitur hat also doch einen Sinn und Zweck, auch wenn man den Mist gefühlt nie wieder danach braucht. Die Details, die vergessen wir aus gutem Grund, aber so das Gefühl für die richtige Richtung, das bleibt. Falls euch der Sinn und Unsinn von Schule allgemein noch irgendwie weiter interessiert, dann kommt jetzt hier noch ein guter Podcast-Tipp. Die Schule brennt, heißt er, mit dem Lehrer und Bildungsinfluencer Bob Blume. Bob spricht da mit unterschiedlichen Expertinnen und Promis über ihre Schulzeit und wie die so ihr Leben geprägt hat und wie sich die Schule und das Bildungssystem vielleicht verändern müssten. Den Podcast Die Schule brennt findet ihr natürlich in der ARD Audiothek und ich sag schon mal viel Spaß beim Reinhören. Tja, und damit endet sie dann jetzt wohl meine Abi-Challenge. Geholfen haben mir Thomas Jähn und Carsten Möbius. Feedback, Fragen, neue Challenge-Ideen. Gerne her damit, schreibt uns dafür an, challenge.mdr.de. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Bis bald und macht's gut, eure Maike.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.